0: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er in totaal 6 miljoen Joden vermoord. Maar wanneer werd dit gruwelijke plan precies bedacht? En was dit te voorzien? Historicus Bart van der Bam van Universiteit Leiden beantwoordt in deze podcast de vraag of de Holocaust een vooropgezet plan was. Dit is de Universiteit van Nederland. Um. Dit is een niet zo heel erg opmerkelijk gebouw. Ik zal een beetje opzij gaan. En toch zal bijna iedereen in deze zaal onmiddellijk weten wat dit is. Dit is het poortgebouw van vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. En u weet ook allemaal wat daar gebeurd is. Daar zijn tussen maart 1942 en januari 1945 ongeveer uh, ruim een miljoen mensen uh, vermoord. Uh, De grote meerderheid van die mensen waren joden. En de grote meerderheid van die joden is onmiddellijk na aankomst daar vergast. Dat weet u allemaal, u weet ook allemaal dat tijdens de oorlog 6 miljoen Joden zijn uh, vermoord. En u heeft zich vast allemaal wel eens afgevraagd, hoe, hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe zijn wij daar ooit terechtgekomen? Sterker nog, u vindt waarschijnlijk eigenlijk dat we dat ook ons zouden moeten afvragen. Als hier nu iemand in de zaal zou zitten en die zou zeggen, Auschwitz, miljoen Joden, n- nooit van gehoord. Dan zouden wij dat eigenlijk laakbaar vinden. Dan zouden wij eigenlijk vinden dat die persoon zich een beetje buiten de groep plaatst, dat hij dat niet weet. Waarom is dat zo? Waarom vinden wij dat mensen dat verhaal moeten kennen? Omdat wij denken dat dat verhaal iets zegt over wie wij zijn als groep. En dat het iets zegt over hoe wij moeten leven, of eigenlijk hoe wij niet moeten leven vooral. Dus dat verhaal van de holocaust is wat historici een collectieve herinnering noemen. Een verhaal over het verleden dat wij als groep delen, omdat wij dat relevant achten voor wie wij zijn en hoe wij moeten leven. Dat is heel fijn voor mensen als ik, namelijk historici, mensen die een beetje hobbyen in de geschiedenis, want als er geen collectieve herinneringen zouden zijn, als er geen verhalen over het verleden zouden zijn die wij relevant achten, dan zou u waarschijnlijk wel ophouden om mijn hobby te subsidiëren en dan zou u hier waarschijnlijk ook helemaal niet zitten. Dus die collectieve herinnering die verschaft ons vak een zekere relevantie. En andersom verschaffen wij de collectieve herinnering feiten. Dus dat zou een harmonieuze relatie moeten zijn tussen die geschiedschrijving en die collectieve herinnering. Maar dat is het lang niet altijd. Want soms zijn die verhalen die wij delen, die staan soms op enigszins gespannen voet met wat historici daarover denken. Wat ik vanavond uh, wil doen is, ik wil u... Ik wil verschillende aspecten van die vraag, waarvan ik veronderstel dat die in uw hoofden wel knaagt. Namelijk, hoe kan dit eigenlijk, wil ik bespreken. En daarbij zal ik ook geregeld verwijzen naar de kloof die er bestaat tussen de collectieve herinnering en wetenschappelijke inzichten eh, daarover. Allereerst, de eerste vraag die ik wil stellen is de vraag, hoe is deze beslissing eigenlijk tot stand gekomen? Hoe is die beslissing om joden op industriële wijze te gaan vermoorden eigenlijk ontstaan? En ik denk dat daar in de maatschappij een redelijk rechtlijnig idee over bestaat. Namelijk dat Hitler altijd al het plan had om alle joden te vermoorden. En dat hij eigenlijk wachtte op het juiste moment om dat te gaan doen. Op het moment dat hij voldoende macht had, gaf hij die opdracht en werd dat uitgevoerd. Dat is tenminste wel vaak hoe je het ziet in documentaires over de oorlog. Als je een korte een korte voorgeschiedenis van de holocaust wil geven, dan zijn er echt beelden die je daar heel goed voor kunt gebruiken. De de fakkeloptocht door Berlijn op het moment dat Hitler kanselier is geworden. De boekverbrandingen een paar maanden later. De brandende synagoge na Kristallnacht. En dan ben je al bijna bij de crematoria van Auschwitz eh, beland. En misschien zet je daar nog het beroemde citaat van Heinrich Heine onder. "Waar Waar men boeken verbrandt, zal men ooit mensen verbranden. En dan heb je dus een rechte lijn. Gecreëerd van van mijn kamp naar Auschwitz. En vaak zit in die documentaires ook in die documentaires ook vaak een stukje van een toespraak van, van Hitler die er zo uitziet. Ik wil heute wieder een Prophet zijn, wenn es dem internationalen Finanzjudendum in en außerhalb Europas gelingen sollte, die völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen. Dan wil dat ergebnis niet de boze regering de erde. En dan der de ziekte vloediging zijn, zullen die vernichting der jüdische rassen in Europa worden. Dat is een roemrucht fragment. En als we dit zien, Hitler zegt daar, als er weer een oorlog komt, dan zal het resultaat zijn de vernietiging van het Joodse ras in Europa. En als wij dat horen, denken wij, hier wordt gewoon Auschwitz aangekondigd. Dat is begrijpelijk, maar toch is dat waarschijnlijk niet zo. In ieder geval, destijds dacht niemand bij die woorden aan Auschwitz. Ik heb wel eens een student laten uitzoeken wat Nederlandse kranten hierover schreven. En die schrijven heel veel over deze toespraak, want die is beladen vanwege de politieke situatie. Maar die schrijven eigenlijk niets over die frase. En als ze er al iets over schrijven, zeggen ze, nou de Joden kregen de gebruikelijke veeg uit de pan. Niemand ziet dit als een aankondiging van genocide. En het is ook maar de vraag of Hitler... Op het moment dat hij dat zegt, denkt aan zoiets als Auschwitz. Hitler kreeg namelijk ruim een jaar na deze speech een stuk van Heinrich Himmler, het hoofd van de SS. Een zeer geheim stuk, speciaal bedoeld voor Hitler. Waarin Himmler fantaseert over een toekomstig jodenvrij Europa. En hij zegt daarin van ja, een van de dingen die we zouden kunnen doen natuurlijk om dat jodenvrije Europa te bereiken is fysieke uitroeiing. Maar zegt hij daar direct bij: dat kan natuurlijk niet, want dat is bolsjewistisch. Dat zijn bolsjewistische methoden. Dat is on-germanisch. Dat is on-Duits. Dus dat doen we niet. En Hitler schrijft op dat stuk: zeer goed. Dat is mei 1940. En toch, twee jaar daarna rijden hier vandaan treinen naar Auschwitz. Wat is er ondertussen gebeurd? Nou, daar is heel veel onderzoek naar gedaan en wij weten inmiddels dat er dat Auschwitz eigenlijk niet het gevolg is van een langzaam, uh, geleidelijk groeiend uh, proces, maar dat Auschwitz eigenlijk het resultaat is van een vrij snelle escalatie, een vrij snelle radicalisering, die zich tussen de zomer van 1941 en de zomer van 1942 heeft afgespeeld. En ik zal proberen u dat in kort bestek te schetsen hoe dat is gegaan. Er is niet één beslissing om de Holocaust uit te gaan voeren. Er zijn verschillende beslissingen. Er zijn minstens vier beslissingen. De eerste beslissing is genomen in de zomer van 1941... en staat bekend als het zogenaamde commissarbevel. Dat is een opdracht waarmee Duitse soldaten... de Sovjet-Unie ingestuurd worden... op het moment dat Duitsland de Sovjet-Unie binnenvalt. En dat commissarbevel zegt eigenlijk... dit is een oorlog op leven en dood. Dit is een oorlog waar de normale regels niet op gaan. En jullie moeten in deze situatie korte met te maken met alle potentiële vijanden. Dus ook met alle potentiële saboteurs. En dat betekent dat er al onmiddellijk na na de oprukkende troepen massaal burgers worden vermoord. Iedereen die maar een beetje gevaarlijk zou kunnen zijn, wordt vermoord. En dat zijn zeker Joodse mannen, want die zijn in de ogen van nazi's eigenlijk automatisch potentiële saboteurs. De tweede beslissing wordt een paar maanden later genomen, waarschijnlijk in augustus 1941. En dat is om niet alleen Joodse mannen massaal te gaan vermoorden, daar achter het oostfront, maar ook Joodse vrouwen en kinderen. Dat is dus de eerste echte beslissing tot genocide. En de reden daarachter is naar alle waarschijnlijkheid dat de Duitsers de Sovjet-Unie zien als in de toekomst te koloniseerde gebied, waar de oorspronkelijke bevolking moet verdwijnen. Dus zij nemen alvast een voorschot met de Joodse bevolking, want die zal zeker moeten verdwijnen. Op dat moment is eigenlijk over het lot van andere Joden in Europa nog niets duidelijks besloten. Dat gebeurt in de loop van dat najaar. Um, het is duidelijk dat in december 1941 is inmiddels besloten dat die genocide die eerst plaatsvindt achter het oostfront, dat die in principe tot heel Europa zal worden uitgebreid. Waarom die beslissing wordt genomen en wanneer precies is nog steeds onderwerp van veel debat, waarin wij zeer worden gehinderd door het feit dat de naties niet erg scheutig waren met het achterlaten van schriftelijk bewijsmateriaal hierover. Er zijn een paar theorieën hierover. Eén theorie zegt dat die beslissing om die genocide tot heel Europa uit te breiden is genomen in een moment van euforie. Dat op het moment dat de Duitse troepen de Sovjet-Unie lijken te gaan verslaan, in september bijvoorbeeld, dat Hitler dan denkt nu is alles mogelijk. En nu gaan we nog een hele stap verder. Een andere theorie zegt dat die beslissing is genomen in een moment van teleurstelling, namelijk op het moment dat die op Mars vastloopt in de modder in de herfst. Zo zou die iets later genomen zijn. En dat Hitler op dat moment denkt, deze oorlog gaat veel langer duren dan ik dacht, daarom kan dit niet langer wachten. Er is nog een theorie die zegt dat het in de oorlog komen van de Verenigde Staten hier cruciaal is. In december 1941 komt de Verenigde Staten in de oorlog... en er is wel gesuggereerd dat Hitler op dat moment denkt... nu is die wereldoorlog waarover ik het in die toespraak ooit heb gehad... nu is die daar en nu zal dus ook de wraak op de Joden helemaal volledig losbarsten. Dat weten we niet precies hoe dat is gegaan, maar die beslissing is genomen... vandaar dat in januari 1942 de beruchte Wanzee-conferentie wordt gehouden... waarvoor het eerst duidelijk wordt gezegd dat alle Joden in door Duitsland bezet gebied in principe naar Polen zullen worden, naar Oost-Europa zullen worden gedeporteerd. Lang hebben historici gedacht dat dat eigenlijk het eindpunt van het beslissingsproces is, dat de rest eigenlijk allemaal uitvoering is, maar ook dat klopt waarschijnlijk niet. Want ook op het moment dat die Wanzee-conferentie wordt gehouden, is nog onduidelijk wat er nu concreet gaat gebeuren voor deportaties uit West-Europa bijvoorbeeld, zijn dan nog helemaal geen plannen. En het is ook nog onduidelijk wat er precies met die te deporteren joden moet gaan gebeuren. Dat zal allemaal niet best zijn natuurlijk, dat is evident, maar er zijn verschillende wensen daaromtrent. De pragmatici, mensen in de industrie, mensen in de weermacht, die vinden dat je joden allereerst moet laten werken. Want Duitsland heeft een schreeuwend gebrek aan arbeidskrachten. De meer ideologisch angehougde naties vinden dat je de joden zo snel mogelijk moet doodmaken. En de Wanzee-conferentie komt nog steeds uit op een soort compromis daartussen. Namelijk dat joden die niet kunnen werken, die worden vermoord. En joden die wel kunnen werken, die worden te werk gesteld. Op een heel gruwelijke manier natuurlijk. Dus dat onderscheid is ook weer niet zo heel erg groot. Maar toch een duidelijke beslissing dat deze genocide moet worden uitgevoerd ongeacht... De economische of militaire of politieke kosten, die is dan nog steeds niet genomen. Die beslissing wordt waarschijnlijk pas genomen in de vroege zomer van 1942, kort voordat hier de eerste deportaties plaatsvinden. Wij weten dat Himmler op dat moment, ergens in eind mei of begin juni, opdracht geeft om de capaciteit van de vernietigingskampen uit te breiden. Veel meer treinen vrijmaakt voor deportaties en ook voor het eerste soort deadline ...stelt en zegt dat voor het eind van het jaar, dus voor het eind, eind van 1942... ...de Poolse Joden allemaal moeten zijn vermoord... ...behalve de Joden in de grote ghetto's. Ook daar is weer een beetje de vraag waarom die laatste beslissing eigenlijk wordt genomen. En een van de theorieën is dat dat te maken heeft met de moord op Heidrich. Reinhard Heidrich is een hoge SS'er. Die is eind mei 1942 in Praag neergeschoten en overlijdt daar korte tijd later aan. En het lijkt erop dat Himmler daar de les uittrekt dat het gevaar van saboteurs en partizanen, oftewel Joden, zo groot is dat dit echt niet langer kan wachten. En pas op dat moment is eigenlijk het lot van de Joden ook in West-Europa echt bezegeld. Dat is dus een tamelijk complex proces. Je kunt zelfs zeggen, er is nog een vijfde beslissing, namelijk in de zomer van 1944, twee jaar later dus, waarin een deel van deze beslissingen weer wordt teruggedraaid. Op het moment dat de Hongaarse Joden worden gedeporteerd, en die zijn heel laat aan de beurt, omdat Hongarije tot dat moment niet heeft meegewerkt, dan wordt een deel van de Joden naar Auschwitz gestuurd en daar onmiddellijk gedood. En een ander deel, en dat gaat om veel mensen, om 200.000 mensen, die worden naar Duitsland gestuurd om daar in de industrie te werken. Dus daar wordt die balans tussen exploitatie en vernietiging weer enigszins teruggedraaid onder druk van de omstandigheden. Dat is dus tamelijk ingewikkeld. Dan kunt u denken van ja, wat doet dat er nou precies toe? En dat doet er wel in zekere mate toe, denk ik, omdat je hier aan ziet hoe kronkelig die weg naar Auschwitz is en hoe onvoorspelbaar dit dus ook was. In, in de jaren, dus het idee, als je mijn kamp hebt gelezen en je hebt gezien wat er in Duitsland in de jaren dertig gebeurt, dan weet je wel waar dat eindigt, dat is eigenlijk niet houdbaar. Dit is zelfs voor veel van de betrokkenen een tamelijk verrassende einduitkomst. En dat is het andere wat hier relevant aan is. Je ziet hier aan hoe nieuw Auschwitz is. Auschwitz is een soort stap in het onbekende. En dat voelen veel van de daders ook wel. Die voelen wel dat ze een drempel overgaan. Het is ook niet voor niks dat het regime probeert die vernietigingskampen geheim te houden. Want het regime voelt wel, dit gaat de gemiddelde Duitser niet trekken. Die heeft hier geen begrip voor. Die is hier ideologisch nog niet ver genoeg voor om te snappen dat we dit doen. Dat roept tegelijkertijd natuurlijk de volgende vraag op, namelijk hoe kan het dan dat heel veel van die gewone Duitsers toch vervolgens hun diensten verleenden aan deze massamoord? Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.